0: Juni opent Landal Green Parks vakantiepark De Strabrechtse venne in haar deuren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic, al tien jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland. BNR nieuwsradio.
1: Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast nummer 249. De gevallen FTX-topman Sam Bankman-Fried... liet deze week uitgebreid van zich horen in een aantal tv-interviews... tot ongenoegen van de cryptogemeenschap. En Brazilië maakt bitcoin en andere digitale valuta... een legaal betaalmiddel. Wat gaat daar concreet veranderen? Dit is aflevering 249 van de Cryptocast... met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio... Daarna gaan we door als podcast waarin we praten over goud, deflatie en bitcoin met mijn gast Elmer Hoogervoers. Hartelijk welkom. Dankjewel. Fiscaal jurist en auteur. En mijn co-host is Paul Buitink, Managing Director bij Holland Gold. Hoi, Hi, welkom. Herbert. Een disclaimer, wij doen geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto is wel eens lucratief, maar soms ook riskant. Nou... Uh, denk bijvoorbeeld aan de gevallen topman Sam bankman fried van FTX en van Alameda Research. Hij heeft de afgelopen week diverse interviews gegeven. Veel van zijn antwoorden schoten de cryptogemeenschap in het verkeerde keelgat. Paul, um, je bent uh, terug na een aantal weken weg geweest. Leuk. Um, hoe uh, zie jij het drama, want daar hebben we jou nog niet over gehoord, van FTX en Alameda?
2: Ja, eigenlijk een beetje met een, een, een lach en een traan. Uiteraard een traan, omdat er uh, heel veel mensen uh, pijn leiden hierdoor. Mensen raken hun geld kwijt. Ja. Veel uh, mensen hebben ook zelfs hun life savings... en al hun spaargeld erin gestopt. Nou, dat blijft natuurlijk altijd treurig. Tegelijkertijd moet ik er ook een beetje om lachen... want ik heb toevallig recent het boek gelezen... Mania's, Panics and Crashes. Misschien uh, kent Elmer het ook wel van Charles Lijker. Kindelberger. Echt een classic... Eigenlijk over alle scams die met ons zijn gedaan over de afgelopen honderden jaren. En iedere keer zie je gewoon weer dat als mensheid of als mens in dezelfde soort scams trappen. En dat ja. is nu weer het geval. Als je ziet met wat voor gemak ook professionele investeerders geld stopten in FTX en Alameda. En als je ziet hoe makkelijk consumenten vertrouwen hadden zonder goed onderzoek gedaan te hebben. Dan is dat ook alweer een soort van... Komisch in zekere zin dat we keer op keer dat soort fouten maken op,
1: in, in de jacht naar snel geld verdienen. Ja, maar straks over een jaar of zo dan uh, zullen we kijken naar cryptobedrijven die zijn overgebleven. Die blijkbaar hun zaakjes goed voor elkaar hadden en andere waar dat dus niet het geval was. Had je het van de bedrijven die zijn omgevallen kunnen zien aankomen? En had je kunnen weten van de bedrijven die niet uh, gaan omvallen dat dat niet gaat gebeuren? Nou ja,
2: natuurlijk achteraf kun je alles heel makkelijk verklaren. natuurlijk. Ik. En toen kwam een artikel van Coindesk begin november... leidde natuurlijk tot de, tot de lawine aan, aan berichtgeving en onderzoek en, en cijfers. En dan bleek het eigenlijk gewoon een kaarthuis te zijn. Um, maar met, dat had je al eerder kunnen, um, uh, in ieder geval kunnen verwachten... of je had niet hoeven investeren als je wist dat die informatie niet werd gedeeld. Op het moment dat je als exchange niet transparant bent... over hoe je bent gefinancierd, hoe je assets eruit zien, dan moet je als consument zeggen, nou dan doe ik het niet. En daarom zie je nu ook heel erg die roep... En, en en, en de ontwikkeling uh, ten aanzien van het, het volledig transparant maken... en bewijzen dat je bijvoorbeeld 100% reserves hebt... dat je ja. het klantengeld niet gebruikt. En dus uh, net als uh, het hele verhaal rondom Tether... is ook dit de bakels wel weer een, een opmars... hopelijk naar sterkere, transparantere bedrijven. Maar het is ook een opmars dus, naar meer wet- en regelgeving.
1: Dat is onvermijdelijk. Ja, dat is het zeker. Um, Sam Bankman-Fried was uh, te gast bijvoorbeeld afgelopen week... bij een uh, evenement van de New York Times... Um, hij zei daar onder andere dat hij fout zat. Uh, hij was verantwoordelijk, oké. Okay. Um, hij zei ook dat zijn advocaten niet wilden dat hij zou praten. Wat vind je van zijn verhaal? Ja, het en het heel, feit dat hij het hield trouwens ook. Ja, het is heel dubbel. Enerzijds is het natuurlijk de
2: prijzen dat iemand uh, niet uh, zich verstopt en open is over, althans open, dat is maar de vraag natuurlijk, maar in ieder geval zijn ervaringen deelt, zijn excuses aanbiedt. Um, veel advocaten wereldwijd hebben het met afreizen aangezien en zeiden dat het eigenlijk zonder, ja. uh, zonder uh, president was, dat niemand eigenlijk normaal dit doet. Want eigenlijk je handelt hij niet in zijn eigen belang. Dat dus kan je, je mooi Niet, mogelijk, niet mogelijk, ja. mogelijk maakt hij zichzelf natuurlijk uh, schuldig. Tegelijkertijd, um, er zijn nu twee varianten. Is hij inderdaad uh, die dat, dat een mastermind, die, die meeste crimineel, die, die gewoon gefraudeerd heeft. Of, of is het gewoon een hele zullige jongen die echt helemaal geen idee had wat er gebeurde. En hij probeert denk ik door deze strategie te bewijzen dat hij naïef is. Ook dat hij zo naïef is om zichzelf nu uit te spreken. Daarmee bevestigt hij misschien wel ja, dat dat kijk, gewoon is zo naïef zijn. jongens Dat hij daardoor misschien op basis van incompetentie wellicht wordt veroordeeld, maar relatief licht ten opzichte van het, ja. uh, het, uh, het scenario dat hij het gewoon echt bewust uh, iedereen om de tuin heeft geleid. Dus ik denk dan... dat hij die strategie kiest of het verstandig is, dat moet blijken. Maar...
1: Ja, hij, hij zegt met nadruk: ik heb niet gefraudeerd. Dus ja. uh, dat deel van het verhaal ontkent hij. Ja,
2: maar tegelijkertijd. Uh, en een en, moment zegt hij van: Nou ja, ik had geen idee van dat er klantengelden werden gebruikt bij Alameda. en een ander moment uh, moet hij erkennen dat hij het wel wist, want dat gebeurde eigenlijk al jaren. Dus hij spreekt zichzelf dus ja. ook regelmatig tegen. Dus ik denk ja. dat hij. Uh, het bokje is. Veel mensen vragen zich af: ja, waarom is hij niet gepakt? Nou, goed, hij zit natuurlijk niet in de Verenigde Staten, maar hij, hij woont op, uh, op, op de Bahamas, de Bahama's en dus uh, het is ook wat lastiger om hem te pakken. En hij is natuurlijk uh, erg goed verbonden met allerlei um, politieke partijen en politici, dus misschien de de ook al wordt hij via zijn ouders. Nou ja, zijn ouders zijn inderdaad um, erg uh, in, uh, in bekend in de Democratische Partij. Dat zijn advocaten, maar uh, hij heeft natuurlijk ook heel veel gedoneerd. Hij was de ena grootste uh, donor aan de Democratische Partij. Dus, dus uh, na Soros heeft hij van 40 miljoen uh, gedoneerd. Tegelijkertijd, dat weten weinig mensen, maar hij was ook een van de grootste don donoren... Um, aan de Republikeinse partij. Um, oh, maar dat aha, heeft hij ja. niet zo uh, verteld. <laughs> okay. Dus hij probeerde
1: eigenlijk beide kanten van het huis om Bij te eten. Beide walletjes te eten. Ja. Ja, ja. uh, Oké, okay, zeg, uh, Elmer Hogevorst, jij zit hier nadrukkelijk als uh, deskundige op het gebied van goud en, en niet zozeer Bitcoin. Mm -hmm. Wat krijg jij nou mee in, uh, in jouw hoek van de wereld en in jouw zeepbel van. Uh, <laughs> van deze affaire, ja, jouw gouden zeepbel?
3: Ja, nou, van de, van de zijlijn uh, zeker volg ik het uh, wel. N niet zo uh, gedetailleerd, misschien zoals Paul dat doet. Maar uh, ja, ik heb ook wel uh, van die berichten gelezen... over wat er bijvoorbeeld op de balans uh, stond uh, van FTX. En uh, hè, dat dat vaak eigen tokens waren die daar dan opgezet werden. Ja, ik bedoel, als je op die manier probeert om een stuk uh, te laten zien dat je heel vermogend bent, maar dat zijn uh, eigenlijk tokens die je zelf net gecreëerd hebt. Ja, ja dat, dat geeft al aan uh, dat, uh, nou ja, dat, niet helemaal zuiver op de gratis, ja. om maar zo te zeggen.
1: Haal jij hieruit het verhaal van, zie je wel, goud is toch beter dan bitcoin, of ga je dan niet zover?
3: Nou ja, dat, kijk, dat, dat vind ik altijd wel weer het pijnlijke en ook het jammeren uh, jammere lukken uh, aan dit hele verhaal. Uh, het, het, het straalt zo negatief af op, op die hele cryptowereld, ja. uh, en en ja, terwijl als je op zich kijkt naar de cryptowereld, is er niks aan de hand. Maar ja, er zitten overal zitten rotte appels. En in die zin vind ik dat gewoon wel heel, heel slecht. Ja, slechte eigenlijk. bedrijven maken crypto nog niet slecht. Bedoeling. Nee, zo is dat. Ja, ja, ja exact. Ja, want ja, okay. wat, wat,
2: wat oh. Bart Mol ook treffend zei van de Satoshi radio op Twitter: van ja. Sam had nul bitcoin. Het is, het is eigenlijk helemaal niet gerelateerd ja. aan bitcoin. Het is ze wel, het
1: wel... te hebben, notabene.
2: Ja. <laughs> dus, dus wat dat betreft is het inderdaad wat, wat Herbert zegt. Het straalt gewoon heel negatief af. Maar als je het helemaal gaat afbellen... dan zijn het gewoon een aantal cryptopartijen... die met elkaar zaken doen op basis van, van tokens... Die, die eigenlijk nul waarde hebben. En, en uit, uiteraard zorgt het wel voor, voor negatieve um, um, pub publiciteit en dergelijke. Maar goed, dit hebben we al zoveel keer eerder gehad. En uiteindelijk... Um, Zou je zien denk ik dat bitcoin hier weer sterker uitkomt, want bitcoin draait gewoon door het heeft nog steeds uh, dezelfde toepassing als het altijd heeft gehad een, een, een fijne decentrale manier om waarde over te dragen dus uh, ook dit uh, overleven we wel weer als, als bitcoin uh, uh, industrie of als bitcoin wereld en ook uh, andere crypto's daarbij opgeteld door. maar dit is gewoon
1: even ja. een soort van uh, pijnlijke fase waar we doorheen moeten. Ja oké, okay, mooie woorden om dit uh, deel van de uitzending te besluiten gaan we naar de, de prijsanalyse door Bert Slachter van de Digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom in de uitzending Bert. Hey Herbert. Um, het instorten van uh, FTX, dus uh, we hebben het erover, het is nu alweer een maand geleden. Kun je uh, nu eigenlijk al de balans opmaken qua invloed op de prijzen bijvoorbeeld?
0: Nou ja, zo langzamerhand wel. De Bitcoin koers die zit nu een week rond de 17.000 dollar. Um, in september en oktober lag het zwaartepunt rond de 19.000 dollar. Dat is 11% lager en dat is eigenlijk helemaal niet zoveel gezien de enorme puinzooi die Sam Bankman-Fried ervan gemaakt heeft. Ja. Um, maar als je kijkt naar die eerste dagen, die eerste week... zeg maar 11 tot 18 november... dan was daar wel degelijk sprake van paniek. Er werd flink tegen verlies verkocht. En dat doe je doorgaans niet uit luxe of ontspanning. Hè. Dat zijn gedwongen verkopen en uh, hoog volume. En die rust is intussen uh, weer teruggekeerd. Hè. Dus het volume en de volatiliteit zijn weer normaal geworden. Dus ja, ik, je kunt wel zeggen dat de stof neergedwaald is. Moeten we wel bijzeggen dat het allemaal de laatste paar weken gebeurd is... tegen de achtergrond van tijdelijk gunstige macro-economische omstandigheden. De dollar die werd zwakker. De markt die rekende langzaam op een steeds minder agressieve FED... Rent, qua renteverhoging en zo. En aandelen werden flink sterker. Dus ja, dat is misschien even wat wind in de rug geweest voor de cryptomarkt.
1: Ja, en als het gaat om de grote cryptobedrijven uh, die stonden te wankelen... Um, moeten we daar nog wat van verwachten of zijn die intussen echt in veiliger vaarwater?
0: Nou, er zijn wel af en toe nog... Genesis en uh, Gemini hè, vooral, uh, zijn vooral uh, te sprake geweest. Ja, precies. Ja. Er zijn wel af en toe nog kleintjes die nu omvallen. Hè. Vandaag nog het bericht over orthogonal trading. 36 miljoen aan leningen die ze niet kunnen terugbetalen. Maar de hele grote, hè, dus Genesis... er dus waren ook mensen die zaten te kijken... Van, nou zit het wel goed bij Coinbase en Kraken en Circle en zo. Ja. En Paxos lag nog onder het vergrootglas voor de Binance-USD. Maar het, het, de consensus lijkt te ontstaan dat het daar wel goed zit allemaal. Daar moet moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee zijn... want zolang de transparantie en de accountsverklaring... en het strenge toezicht ontbreken... kan het Achter de schermen, natuurlijk slechter zijn dan het van buitenaf lijkt.
1: Ja, 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 precies. En goed zit, zeg jij maar in elk geval niet te slecht zit. Hè? Want bij Genesis was het best wel slecht. Die hadden, was, was het een miljard nodig?
0: Hebben ze dat ja, gegeven? Dat was te, ja, dat was een miljard of tussen de 500 en 1000 uh, um, uh, miljoen hadden ze nodig om te zorgen voor voldoende liquiditeit. Maar ze zeiden ook bij, als we dat niet vinden... dan, gaat dat, dan gaan we niet uh, ons failliet laten verklaren. He, dus dat lijkt vooral een liquiditeitsprobleem te zijn. Kijk, en, en in de groep waar Genesis onderdeel van is... de, de Digital uh, Currency Group... daar zitten ook heel winstgevende onderdelen... zoals Grayscale, die gewoon 400, 500 miljoen per jaar winst maken. Dus voor hun is het echt een kwestie van overbruggen.
1: Ja, oké. Okay, um, je noemde de Fed al. Um, uh, is het rentebeleid van de Fed al aan het zwenken...
0: Pfff. <laughs> Ja, dat lijkt het wel op. We hebben het vaak over de fat pivot. Het moment dat de fat gaat draaien. Alleen, ja, dat woord is ook een beetje een soort legendarisch concept geworden. Van als dat <lacht> gebeurt, dan gaat het allemaal goed komen. Maar je moet eerst nadenken over wat is eigenlijk de fat pivot? Is dat het minder snel gaan verhogen? Is dat het stoppen met verhogen? Dus dat het gelijk blijft, of is dat het weer gaan verlagen. Ja. En daar zijn verschillende perspectieven op. En ik denk dat het meest zuiver is dat je het bij de fat pivot hebt, over het punt dat het weer gaat verlaagd worden. Ja, dat ligt echt nog wel een eind in de toekomst. Want Jerome Powell heeft heel duidelijk gemaakt dat hij heel krappe beleid blijft voeren. Totdat hij de inflatie daadwerkelijk, de kerninflatie, daadwerkelijk omlaag ziet komen. Tot, um, tot onder zijn renteniveau. Dus dat ligt echt nog wel een tijdje in de toekomst. En dat betekent dan weer ja, dat het heel dan niet gek zou zijn. als we, ja, laten we zeggen, zo halverwege de eerste helft van volgend jaar. Um, in een recessie gaan komen in de VS. Nou, het is de vraag wat dat gaat doen voor. Crypto ook, hè. dus aandelen die zul je dan verwachten dat ze wel lager gaan. Maar gaat het ook voor crypto het geval zijn of niet? Ja, dat is de grote vraag waar veel mensen nu naar kijken.
1: Ja, dus bodem of geen bodem ga je ook vandaag weer niet zeggen.
0: Nee, ja, sowieso weet je dat pas achteraf. Nou ja, kijk, Het interessante is als je kijkt naar allerlei um, uh, indicatoren vanuit crypto... dan zou je best kunnen zeggen van nou... er zijn heel veel aanwijzingen voor dat dit het gebied is... waar de bodem wordt gevormd. Maar ja, de, we weten inmiddels ook dat de macro-economische omstandigheden... een grote rol zijn gaan spelen in de afgelopen twee jaar. En um, uh, ja, die kunnen we dus niet negeren. Ja, de Europese
1: Centrale Bank publiceerde trouwens een stuk... dat, uh, um, dat er nu wel gedaan was hè, met bitcoin.
0: Ja, dat was een soort uh, overtreffende trap van wat De Economist deed. Die had het een paar weken geleden een cover met uh, Crypto's Downfall. En dan zo'n grote komeet richting de aarde. Ja. Um, en de ECB die, 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 die maakte het nog wat concreter. Die zeiden van nou, weet je, die koersen rond de 20.000 dollar. Um, wij wisten eigenlijk al dat het gewoon een soort van tussenstation was naar de nul toe. Het gaat nu echt. Het is over. Het is klaar. Het is afgelopen. Dus nou ja, ze doen blijkbaar bij de ECB inmiddels ook aan prijsanalyse van bitcoin. Dus we gaan zien hoe dat uitpakt.
1: Ja, dat gaan we zeker. Daar uh, hebben we het dan volgende week weer over Dankjewel, Bert Slachter. En meer details kunt u vinden in de digitale nieuwsbrief op PH.nl. Wij gaan door over het nieuws en we kiezen daaruit eh, Brazilië, want Brazilië legaliseert bitcoin en andere cryptovaluta als betaalmiddel. En die nieuwe regels eh, die in het parlement zijn goedgekeurd geven duidelijkheid aan de Braziliaanse cryptosector. Maar ze bombarderen digitale munten nog niet tot wettige betaalmiddel, Paul. Is dit nou uh, een belangrijk nieuws, groot nieuws of is het vooral een stapje, uh, dat, uh, althans in de goede richting? De president moet het ook nog goedkeuren. Hè? Dus ja, dat moet een handtekening stot. zetten. Maar goed, ja, dat, ja, ja. dat
2: zal wel goed komen. Nou, ik, ik denk dat het een goede stap is. Het is wel zo natuurlijk dat wij bijvoorbeeld in Nederland... al heel lang met bitcoin kunnen betalen. Ik weet nog goed dat ik negen jaar geleden bij Thuisbezorgde... Uh, mijn pizza kon afrekenen met uh, bitcoin. Dus in exact. die zin uh, zijn ze eigenlijk een beetje... de achterstand aan het inhalen in uh, Brazilië. Maar goed, het is wel een belangrijk land. Laten we wel wijzen. Uh, veel mensen wonen daar. Ze de zevende staan.
1: economie ter wereld of zoiets.
2: Ja, en ze staan ook op plaats zeven qua bitcoin uh, adoptie. Uh, of crypto adoptie. En um, iets van... 7,8% van de mensen heeft iets met crypto. Ik weet niet precies wat ze dan voor coins hebben... en hoeveel procent er van bitcoin is. Nee. Maar het laat wel zien dat er binnen dat land interesse is in het onderwerp... en dat mensen ook bereid zijn om daar wat geld in te steken... Uh, dus dat is positief. En dat ze dit nu eigenlijk uh, zo uh, ja, invo invoeren... maakt het in ieder geval wel wat makkelijker weer voor de mensen. Uh, met name niet alleen het accepteren van, van bitcoin als, als hun betaalmiddel... maar ook uh, het uh, reguleren van bedrijven daar. Eigenlijk een beetje in lijn met de mica-wetgeving die onze kant op komt... of wat we in Nederland toch hebben bij DNB. Uh, zullen bedrijven daar een, een soort van vergunning moeten aanvragen... en, en zullen ja. ze worden gereguleerd.
1: En er komt toezicht. Hè? De centrale bank staat daarvoor in de startblokken.
2: Uh, ja, de centrale dat bank gaat dan het betaalverkeer... Uh, controleren, dus als iemand met bitcoin of crypto betaalt, en en zo even de vraag wie precies dan uh, die, die licenties gaat reguleren, maar dat zal waarschijnlijk een soort van een AVM zijn die er dan op toe zit dat bedrijven die crypto aanbieden dat doen volgens bepaalde regels en normen. Uh, dus het, uh, ik denk ook zeker in het licht van wat er met FTX gebeurt, is dat dat ze waarschijnlijk dat ook echt wel zullen benadrukken hoe belangrijk het is om burgers daar uh, te beschermen voor, uh, voor dit soort uh, malaise. Uh, dus op zich, uh, in, uh, ik ben niet een grote voorstander van te veel wet en regelgeving, maar ik ben in ieder geval wel blij dat, dat het op die manier een beetje uit het domhoekje wordt gehaald en crypto wel kan worden gebruikt, ja. meer dan normaal.
1: Ja, soms zorgen wet en regelgeving ervoor dat dingen juist wel mogen die eerder niet mochten. en Dat schijnt hier, uh, lijkt hier het geval te zijn.
2: Ja, en kijk, eens dus maar de vraag of er ook daadwerkelijk veel mee betaald gaat worden. We, we, kunnen Tuurlijk, we ja, kunnen dat was mijn van Natuurlijk, <laughs> vragen, uh, uh,
1: Hoeveel er wordt betaald? Wat verwacht Arnhem? jij daarvan? Kun
2: je daar nah, iets van zeggen? Nee, niet. Ik bedoel, het ja. als je in El Salvador ook, en dat zie je ook in, in Arnhem, of dat zag je in het verleden, bij Nederlandse webwinkels die het uh, accepteerden. Er wordt gewoon niet veel mee betaald, maar dat boeit me niet zo heel veel. Het gaat erom. Uh, A. Dat er zoveel mogelijk vrijheid is voor mensen om hun eigen geld te, te gebruiken. Dat je ook een terugvallen op andere geldsoorten. Zeker in tijden uh, waarin uh, onze monetaire autoriteiten gekke uh, gekke dingen doen. En dat is eigenlijk al sinds de crisis het geval. Of misschien al sinds 1971. Ja. Um, maar het is belangrijk dat alternatieven zijn en dat er weinig barrières zijn om die alternatieven te kunnen gebruiken. Noem het reddingsboten. Dus uh, ook al wordt er misschien op korte termijn niet veel mee betaald. Ik vind het prettig dat mensen wel. Als het uh, er maar is. Ja, dat ze in staat worden gesteld om er gebruik van te maken. En in dat Licht, moet je dit denk ik als positief nieuws zien.
1: Ja, en ja, wat nadrukkelijk erbij wordt gezegd, tenminste door, door waarnemers... het wordt geen wettig betaalmiddel in Brazilië, het is een legaal betaalmiddel. Maar kun jij het verschil uitleggen? Ja, Wettig betaalmiddel is in Nederland bijvoorbeeld
2: de euro. Hmm. En als je bij een winkel komt, moet ze in principe jouw euro accepteren. Een winkel mag wel bepaalde restricties zetten. Ze kunnen bijvoorbeeld van tevoren aangeven: ik wil alleen maar pinnen, maar dan moeten ze dat in de werkopvorming ja, doen. Geen van 500 of geen biljetten van 500. En in België bijvoorbeeld mag je geen huis kopen met cash. In Nederland mag je, als je te veel cash gebruikt, moet je, worden, moet je worden aangemeld. Dus er zijn allerlei restricties. Maar in principe geldt wel dat je als winkel of als bedrijf die euro in welke vorm dan ook digitaal of fartaal moet accepteren. En je bent niet verplicht om bitcoin te accepteren.
1: Ja. In El Salvador wel, dus dat is het verschil. Ja, oké. Okay. Elmer Hogevoort zit hier als deskundige op het gebied van goud. Gaan we straks in de podcast uitgebreid over praten, goud en bitcoin. Uh, is goud eigenlijk... Nee, ik, ik weet het wel hoor. Uh, goud was in Nederland een wettig betaalmiddel, maar is dat ja. niet meer? Kun jij heel in het kort vertellen hoe dat zit?
3: Nou ja, dat heeft natuurlijk, denk ik ook, met de ontkoppeling... natuurlijk uit het verleden te maken van, van goud ten opzichte van, van, van de dollar... He, en uh, uh, daarna kregen we gewoon dat, dat je eigenlijk alleen nog maar met de gulden en, en uh, sinds uh, 2002 alleen nog maar met uh, uh, de euro uh, kunt betalen. Dus dat, dat is het enige wettige betaalmiddel wat we in Nederland hebben. Ja. He, dus uh, goud, uh, sorry, maar uh, nee.
1: Dat... Hoeveel je ook hebt, uh, je zult het moeten inwisselen. Voor <lacht> ja, je zult het
3: eerst moeten inwisselen. En dan, als je een brood wil kopen. Ja. ja. Niet met ja. je
1: goudstaaf naar de bakken. Oké. Okay, um, Paul, um, hoe populair zijn cryptovoluten in Brazilië op dit moment eigenlijk? Nou ja, op die adoptie adoptieindex uh, van Chain Lennesis... Uh,
2: staan ze op, uh, op plaats 7, iets van 16 miljoen ja, mensen hebben ja. wat. Uh, en ook de vraag is in hoeverre is het gebruiken. Want iedereen hoe, heeft wel, iedereen heeft wel een neefje die nog een bollet heeft met wat Dogecoin. Dus de vraag is natuurlijk, <laughs> wat is nou precies de waarde ervan? Maar um, ja. het is natuurlijk wel een land met van oudsher uh, veel inflatie. Met uh, uh, toch wel de nodige... Uh, zwarte hoofdstuk in de monetaire geschiedenis. Dus ik kan me voorstellen dat mensen het prettig vinden om dat als, als backup te hebben. Um, uh, en er zijn allerlei banken ook in Brazilië die het ook um, momenteel hebben geïntegreerd in hun, uh, in hun dienstverlening, bijvoorbeeld NuBank is een belangrijke neobank, een beetje zoals Revolut hier in Europa. Ja. Uh, die biedt ook aan, die komt ook straks met de eigen munt. Dan gaan bij mij alweer de alarmbellen af. Nee, dan, getoken bedoel uh, ja, 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 ja. je, dan, dan voel ik weer een, een, een nieuwe FTX-gevoel. <lacht> FTX-schandaal <lacht> aankomen. Dus, ja. dus daar ben ik er niet zo blij mee. Maar goed, het is, uh, die, die infrastructuur wordt wel langzaam maar zeker uh, uh, um, klaargemaakt voor mensen om het veel te gebruiken.
3: Ja, oké. Okay. Er Geld, geldt trouwens in Brazilië, net zoals in El Salvador, ook niet dat heel veel mensen geen bankrekening hebben.
2: Uh, dat ze, zal uh, zeker ook uh, in de binnenlanden zo geld. Ja, beetje gelden. waar je keert, ja, 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 ja. nee Absoluut, dat geldt eigenlijk in heel Zuid-Amerika. Het is natuurlijk wel steeds, heel erg hard aan het veranderen nu. Want iedereen heeft dan en, en mobiele telefoon en, en dat soort nieuwe banken. Die zijn gewoon vaak mobile only. Dus ja. ik denk dat uh, het stukje unbanked in Zuid-Amerika heel snel uh, weggaat.
1: Je hebt ja. in de Amazon, de Amazon heb je hier en daar wel van die plekken... waar veel goudzoekers actief zijn. Dus daar vooral weinig bankrekening. Daar kun je wel wat maar geld betalen, ook. denk ik. Ja. 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 Met, met klompjes, uh, oké. Okay. Ja. Um, over de podcast die we straks opnemen. Um, jij bent dus voornamelijk geïnteresseerd in edelmetalen... maar wat is dan jouw idee van bitcoin... wat wel het digitale goud wordt genoemd? Zie jij dat ook zo?
3: Nou ja, kijk, ik, uh, wat, wat ik doe... Ik, ik praat ook vaak met klanten over uh, bescherming van hun vermogen. En, uh, en een van mijn uh, uitgangspunten is... dat je uh, geld uit het banksysteem moet halen... omdat ik daar nog steeds wel wat risico in zie zitten... En, uh, en dat geldt voor goud. Hè, dat je, dat, uh, huizen haal je ook. Uh, dan haal je het geld natuurlijk ook uit het banksysteem. Voor goud geldt dat. Maar voor bitcoin is dat wat dat betreft uh, niet, uh, niet anders. Uh, dus ja. in die zin uh, vind ik het een, een interessante, uh, sowieso een hele interessante toevoeging uh, 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 bij iemands vermogen. Dat, het dus, dat je wat minder exposure hebt ja. voor wat betreft je bankrekening. Ja, en beide worden ze wel
1: genoemd als bescherming tegen inflatie, een hedge. De laatste cijfers wijzen erop dat sinds 1 januari 2018... gecorrigeerd voor de inflatie zowel bitcoin als goud het eigenlijk niet hebben gered. Vallen ze door de mand of is dat een, korte tijdelijke, een kort tijdelijk verschijnsel?
3: Ja, ik denk dat je dat vooral als een, een korte termijn verhaal moet zien. als je. Ja, nou ja, goed als je over de lange termijn uh, kijkt, dan zie je va veel vaker dat, uh, dat, dat wel uiteindelijk uh, inflatie en, en, en hoge rentes uh, samengaan met ook uh, hoge koersen. Oké. Okay. Ja, maar, niet, maar niet zo op de hele korte termijn, één op één. Nou ja, goed, je, je vijf, vijf jaar is natuurlijk een hele termijn al. Maar uh, ik denk dat dat uiteindelijk goed gaat komen. Gaan
1: we straks verder over doorpraten in de Cryptocast. Tot zover de Cryptocast op BNR, op de radio. Dank Elmer Hogervorst, dank mijn co-host Paul Buitink. Wie meegaat naar de podcast, tot zo direct. Wie het hierbij laat, is prima. Graag tot volgende week bij de Cryptocast
0: opnieuw op BNR. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. 1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomere Haarduren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investeren investereninbrabant.nl.